0: Redentores gustos Redentores gustos Redentores gustos Redentores justos.
1: Escurusos a José
3: Desde Radio María saludamos a todos nuestros queridos radioyentes. Nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Y como bien sabéis, el custodio del Redentor es San José. Queremos desde este espacio acercarnos a esta persona tan desconocida y a la vez tan presente tan presente en nuestra Iglesia, el Patrono de la Iglesia Universal. Queremos acercarnos a Él, conocerlo, amarlo y sobre todo imitarlo. Nos vamos a acercar a la persona de San José compartiendo con vosotros una obra de un autor polaco, Jan Dobradinsky. La obra se llama La Sombra del Padre, y cuando se habla de La Sombra del Padre, el autor está hablando de San José. Nos gustaría leer con vosotros toda la obra, pero es prácticamente imposible porque el tiempo es breve. Sencillamente nos vamos a limitar a unos pequeños párrafos y desde ahí hacer con vosotros una breve reflexión que nos ayude a conocer un poquito más a San José. Le voy a pedir a Cristina Arredondo, que está con nosotros en este programa, también a Julio Menéndez, que nos acompaña también, y a Santiago Domínguez, que está en la parte técnica y en la parte del sonido. Eh, que nos acerquen a este párrafo sobre el cual vamos a compartir hoy con vosotros y que nos puede, de una forma muy sencilla, acercar a la persona de San José. Cristina.
2: Buenas noches a todos nuestros queridos radio Muchas gracias, Padre Leo. Bueno, pues en el final ya de este primer capítulo que hemos eh, extraído, vamos a ver cómo dos ricos mercaderes, fiaba y menaje, procedentes de Antioquía y de la estirpe de David, visitan a Jacob, padre de José, preocupados por la situación sociopolítica de los judíos bajo el imperio romano y el celoso rey Herodes, que está temeroso de ser destronado por el Mesías del que hablan las Escrituras, y además el tema principal del matrimonio de José, primogénito y por tanto sucesor de la estirpe que ya tardaba en casarse.
3: Escuchemos ahora muy atentamente el texto leído literalmente de la obra La sombra del padre. Tú, Jacob, vives aquí como si vivieras en el tiempo de nuestro antepasado Abraham,
4: dijo Fiaba se alisó la barba
3: lo que ocurre en la corte de Herodes se da en todo el mundo lo mismo ocurre en Roma con el César el mundo es así no lo cambiaremos no puede uno permanecer aferrado tercamente a las viejas costumbres y pasar el tiempo enfurruñado hay que tener sentido común el saber y la cultura vienen de Roma. No podemos ser más tontos que los que dominan el mundo. Pero no era ese el tema, ¿verdad? Se trata de que Herodes se ha fijado en nuestra estirpe. Esto no hubiera ocurrido si no fuera por las habladurías de los fariseos. Son ellos quienes le hacen como es pero ya que ha ocurrido, considero que para la seguridad de toda la estirpe,
4: recalcó las últimas palabras,
3: los, los que llaman la atención no deberían permanecer aquí en Belén. Opinamos que José tiene que irse, que venga con nosotros a Antioquía. Es una ciudad grande, hermosa, rica. Le encontraremos trabajo, le casaremos porque no está casado todavía. ¿Por qué no está casado todavía? Un hombre a su edad debería ser padre ya.
4: Jacob no contestó. Solo apretó fuertemente los labios y agitó la cabeza. Fiaba trasladó su mirada sobre José. El joven hizo un rápido movimiento con las muñecas que no reflejaba nada. No le era fácil explicar el asunto. Muchas veces le propusieron casarse. Su padre presionaba, exigía, para que se decidiera de una vez. Toda la familia revuelta. El hijo mayor, el futuro jefe de la estirpe... ¿A qué esperas? Le preguntaban.
3: ¿Esperas una princesa? ¿No hay bastantes mujeres bonitas en Judea? ¿Podrías incluso escoger entre las hijas de los sacerdotes.
4: Pese a todas las presiones, él seguía esperando. Hemos puesto el dedo en la llaga, dijo Jacob. Su voz temblorosa denotaba pena y resentimiento. Va a cumplir veinticuatro años. Es hora de que se decida.
3: Se decidirá cuando venga con nosotros,
4: dijo Fiaba.
3: Conocerá el mundo, aprenderá. «Ya verás, te encontraremos una esposa».
4: Le hizo a José un guiño de complicidad. «Guapa y rica». José seguía callado. De nuevo reinó un largo silencio.
5: «Danos tu parecer sobre lo que acaban de decir Menajén y Fiaba».
4: Rechinó la voz de Jacob por encima de su hijo. Repitió el movimiento indescriptible con la mano. No tenía el menor deseo de abandonar su pueblo natal. Aquí había silencio y él tenía tanto amor por el silencio. En el silencio el tiempo fluía imperceptible. Había momentos de rebeldía, de impaciencia, mas luego retornaba la paz. Era consciente del enfado de su padre para con él y eso le pesaba como una losa sobre el corazón. No obstante, la convicción íntima de que esta espera era exigida por el Altísimo, superaba aquel sentimiento.
2: Bueno, pues hemos seleccionado este diálogo porque nos describe muy bien la sociedad de la época de San José como una época en la que la fidelidad a la fe, en este caso la judía, era causa de conflictos. No es nuestro objetivo eh, hacer un análisis político, pero sí compartir que también en nuestra sociedad ser fiel al Evangelio es a menudo causa de persecución, es políticamente incorrecto y muchas veces nos acobardamos. A mí me gustaría desde aquí que todos eh, le pidamos a San José su intercesión para ser valientes y como él poner siempre primero la voluntad de Dios aunque las circunstancias sean adversas. Además, desde este programa nos gustaría tener un recuerdo especial ...por aquellos hermanos que están viviendo situaciones de persecución... ...y asesinato por esta causa. Vamos a pedirle a San José que les procure la paz de Jesús y de María.
4: Pues pues efectivamente, Cristina, qué importante ser valiente... ...y no dejarnos llevar por lo que se considera en cada momento... ...políticamente correcto. Dar la cara por nuestras creencias no siempre es fácil... ...en un mundo tan alejado de los valores, de las virtudes... Lo cómodo es no pronunciarse, no decir lo que pensamos, porque quizá pueden pensar que somos diferentes, y al diferente se le condena no aceptándole como es. Pero Jesús, San José, la Virgen fueron valientes. ¿Cómo enfrentarse a fariseos, a escribas, a Herodes, a Pilatos, sin ser valiente? ¿Cómo afrontar una muerte tan dura sabiendo su destino sin ser valiente? ¿Cómo decir sí a la sombra de todo un Dios sin ser valiente? ¿Cómo huir a Egipto sin ser valiente? ¿Cómo aceptar la llamada de Dios a ser su madre, a permitir que una espada te traspase el alma sin ser valiente? Dios nos llama a ser valientes, a dar la cara por Él, a no permanecer tranquilos ante la injusticia y el dolor. Un cristiano debe ser valiente, debe ser auténtico en todas las experiencias de su vida. Y esto no siempre es fácil. Es más fácil dejarse llevar por las opiniones del mundo. En las Escrituras podemos ver cómo somos llamados a ser valientes. Por ejemplo, Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de y de dominio propio. También Romanos 8.15 Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos abá, Padre, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
3: Pues también en nuestro mundo, en esta sociedad tan concreta, en la cual estamos viviendo nosotros. San José vivió en su cultura, vivió en su tiempo, vivió en su sociedad. Y desde ahí se definió, vivió valientemente delante de Dios, optando en todo momento por su querer, haciendo siempre su divina voluntad. Pues vamos a pedirle a San José que en nuestra cultura, en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias nos dé esa valentía que siempre acompañó su vida.
0: José.
1: San José,
0: eres hombre casto y puro, valiente y muy justo, lleno de gran fe. El jefe del hogar. Cualquier flaqueza, lléname de ti
3: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentores Custos. Estamos con todos vosotros, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez y Julio Menéndez. Queremos acercarnos a la persona de San José desde esta obra que estamos compartiendo con vosotros, La Sombra del Padre, del autor Jan Dobradichinsky, polaco. Hemos elegido distintos párrafos de la obra desde, el, desde los cuales queremos acercarnos al tiempo, a la cultura, a los sentimientos, a todo aquello que pu pudo formar parte de la vida de San José y que el autor nos, in nos intenta describir. El acercarnos a al autor, al, al acercarnos a su obra. Sencillamente queremos ver en esto un medio sencillo para que nos ayude a todos a acercarnos a la persona de San José. Pues desde aquí le doy la palabra a Cristina para que nos sitúe en este párrafo que queremos compartir con vosotros.
2: Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte con el otro tema, que había llevado a los mercaderes Fiaba y Menajem hasta Belén y que ya hemos escuchado un poco. El matrimonio de José. Lo que para los demás era indecisión, para José era una espera que le brotaba del fondo del corazón.
3: No me parece razonable irme con ellos, dijo. No creo en los temores que mencionan. Ese otro mundo no me atrae en absoluto».
4: Jacob alisaba su nieve a barba con gesto majestuoso. Ahora, cuando incluso fiaba, siempre tan frío empezaba a exteriorizar su excitación. El cabeza del linaje parecía recobrar la tranquilidad. «¿Lo has oído todo?», preguntó a su hijo. José asintió con la cabeza. Jacob, acariciándose la barba, prosiguió. «No me
5: gusta lo que han dicho. No me gusta» pero hay cierta razón en lo que dicen. Yo moriré pronto. Tú eres mi primogénito. Dentro de poco, el cabeza del linaje. Si Herodes llega a fijarse realmente nuestra estirpe y mandara aquí a sus soldados, no quiero que te encuentre. Estoy de acuerdo con que tienes que irte. Lo exijo. Herodes es viejo. Pronto morirá. Entonces volverás.
4: La resistencia al mandato recibido pugnaba en José con el respeto por su padre. Hasta entonces nunca se había opuesto directamente a sus órdenes. Cuando su padre insistía para que se casara, lo único que le pedía era permiso para posponer su decisión.
3: «Permíteme, padre», decía, «que encuentre a la mujer a quien estoy esperando».
4: Ahora, sin embargo, no le era posible buscar un aplazamiento. Tenía que doblegarse o enfrentarse directamente. Miraba con tierno respeto la cara empequeñecida y hundida de su padre. Se acordaba de cómo era antes, poderoso y magnífico. Sabía de su amor por él. Comprendía el gran sacrificio que Jacob para alejarle en un momento en que él mismo se preparaba para morir. Los padres quieren morir rodeados de sus hijos y hacerles sus últimas recomendaciones. Y sin embargo, pensaba, ser padres es enfrentarse con el mayor de los sacrificios, entregar al más amado, renunciar a su presencia en el momento de la muerte, no poder imponerle las manos sobre la cabeza para transmitirle la herencia.
3: ¿Puede uno oponerse ante semejante sacrificio?
4: Inclinó profundamente la cabeza diciendo, Si esta es tu voluntad, Padre, me iré.
2: Bueno, pues si en la primera parte veíamos la primacía de Dios en el momento social que le tocó vivir a San José, su fidelidad al amor de Dios en este fragmento, vemos pues otra, otra realidad donde la fidelidad a este amor también se prueba, y es en la vocación. Aquí también San José es maestro, y es que la vocación es personal. Dios nos invita a seguirle personalmente, y esto a veces no es fácil de explicar, ni entendido en el entorno familiar. Aún así, siempre nuestra fidelidad será a Dios. Dios siempre en primer lugar. Es una de las cosas más importantes que los padres cristianos tenemos que aprender. Respetar el camino que Dios prepare a nuestros hijos. Porque nosotros, como dice el título de la obra, somos la sombra.
4: Pues efectivamente, Cristina, creo que los padres debemos dejar a los hijos hacer su vida. Quizá en ocasiones queremos vivirla por ellos, hacer que nuestra voluntad prevalezca por lo que nosotros consideramos que es mejor para ellos. Otras veces queremos privarles de alguna mala experiencia y no nos damos cuenta de que deben ellos vivir su propia vida, que se tienen que equivocar si queremos que realmente aprendan y que no hay mayor logro en esta vida que la libertad y poder decidir tu futuro. Guiarles sin coaccionarles es una tarea muy difícil, pero por la que debemos caminar si realmente buscamos la felicidad de nuestros hijos. Y como hijos, debemos respetar siempre a nuestros padres. Si en algún momento tenemos que contradecirles, hacerlo con el cariño, hacerlo con lealtad y siempre desde el amor y el agradecimiento.
3: Pues vamos concluyendo esta segunda parte del programa. Y le vamos a pedir a la sombra del Padre, a San José, ese hombre que se puso en todo momento en disposición de secundar humildemente, con valentía, la voluntad de Dios sobre su vida, haciendo serios, serenos y profundos discernimientos sobre lo que Dios quería. Vamos a pedir por intercesión, de la sombra del Padre por intercesión de San José, esta disponibilidad para que Dios en todo momento nos pueda hablar, nos pueda manifestar su voluntad y que nos encuentre con esa valentía y generosidad con la cual siempre encontró a San José. Se lo vamos a pedir al Señor, acudiendo a la oración del Papa Francisco a San José y con las letanías de los niños, que, que con corazón de niño pidamos esa confianza a Dios para hacer siempre su voluntad.
0: Casto, guardián
5: de la Virgen,
0: ruega por nosotros. Padre, nutricio
2: del Hijo de Dios, ruega por nosotros.
5: Custodio de las
0: vírgenes, ruega, ruega por, por nosotros,
2: nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega
0: por
5: nosotros. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
3: Desde aquí nos despedimos de todos los radioyentes. Ha sido una alegría muy grande para Santiago para Cristina Redondo, para Julio Menéndez y quien les habla, el Padre Leocadio, el haber estado con vosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Os, anima, os animamos a todos a que vayáis leyendo la obra del autor Jan Dobradinsky que estamos compartiendo con vosotros en este programa, su título La sombra del Padre ir aprendiendo de San José, ese, ser esa humilde sombra que en todo momento secunda la voluntad del Padre. Hasta el próximo programa, queridos radioyentes os encomendamos a San José y que él nos ayude también humildemente a ser esa sombra, sabiendo que el protagonismo no nos corresponde a nosotros, que solamente hay un protagonista y es el amor del Padre por cada uno de nosotros. Bye. Mm -hmm.